0: En 1973, l'ambassadeur américain en Haïti, Clinton Knox, est kidnappé à Port-au-Prince par trois individus armés. La nouvelle de cette information crée une onde de choc au palais national. Cet événement sans précédent va attirer toute la presse internationale et ébranler le régime de Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc. Mardi 23 janvier 1973, 5h30 de l'après-midi, l'ambassadeur américain en Haïti quitte son bureau pour rentrer chez lui à Bourdon. Il est pris dans un guet-apens. Un commando de trois personnes, deux hommes et une femme, armés de fusils et de couteaux, le force à monter à bord de leur véhicule. Il se dirige vers la résidence de l'ambassadeur, où celui-ci va être retenu en otage. Le consul général des États-Unis, Ward Christensen, qui rendait visite le soir même à l'ambassadeur, est lui aussi retenu en otage. Les ravisseurs exigent la libération de 31 prisonniers politiques et une rançon de 500 000 dollars américains et un avion de la compagnie nationale Air d'Haïti pour leur permettre de quitter le pays. Le gouvernement haïtien et Washington entament alors des négociations avec les ravisseurs qu'ils considèrent être une poignée de communistes qui cherchent à faire de la publicité.
1: La République d'Haïti est fort que hier mardi, 23 janvier 1973, vers 5h30 PM, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Clinton Knox, et le consul américain, M. Christiansen, ont été séquestrés au siège même de la mission américaine à Bourdon par cinq individus armés. assa de mort des deux diplomates américains, les ravisseurs réclamèrent du président Avid de la République d'Haïti. Excellence Monsieur Jean-Claude Duvalier, la mise en liberté de 31 prisonniers, pour un avion pour les conduire au Mexique et une rançon de 500 000 dollars que le gouvernement américain n'était pas disposé à verser, pour des raisons de caractère humanitaire et dans le but de préserver la vie de l'ambassadeur et du consul, le chef de l'État haïtien écarta toute initiative de la part des gens de l'ordre et mettait Durant toute la nuit, un contact étroit avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince et le département d'État, cet acte terroriste est l'œuvre d'une croyée de communistes aux intentions vénales et à la recherche de publicité. Les forces de l'ordre ont reçu instruction du chef de la nation d'assurer l'entière sécurité des membres du corps diplomatique et consulaire. Le gouvernement de la République d'Haïti est décidé plus que jamais à maintenir la paix et la sécurité des familles dans le but de poursuivre sa politique
0: de développement économique et social. Après des heures de négociations, le gouvernement haïtien accepte en partie de satisfaire à la demande des ravisseurs. Au lieu de 500 000 dollars américains exigés, le gouvernement négocie 70 000 dollars et seulement 12 des 31 prisonniers sont libérables. Le régime déclare ne pas avoir d'informations sur les 19 autres, ce qui était faux. Parce qu'on a découvert par la suite que certains étaient bel et bien toujours en prison et d'autres exécutés quelques temps avant les faits. Le régime essaie tout de même de tirer profit de la situation. Au moment de la libération des prisonniers, le général Breton Claude et le capitaine Emmanuel Orsel les informent qu'ils vont être libérés grâce à la bienveillance du président à vie, Jean-Claude Duvalier. Les douze prisonniers libérés sont conduits à l'aéroport de Port-au-Prince qui portait à l'époque le nom de « Aéroport François Duvalier ». Là, ils doivent attendre l'arrivée de leurs amis ravisseurs pour embarquer ensemble à bord de l'avion qu'ils ont demandé. Autour de l'aéroport, une foule de curieux commence à se rassembler et les journalistes se pressent pour assurer la couverture de cet événement incroyable. C'était aussi un moment important pour la presse haïtienne qui était autorisée à rendre compte librement de l'avancée des faits.
1: Ah, eh Bienvenue, oui, chers docteurs de Radio Haïti Inter, ici Marcus, nous sommes avec Jean-Dominique, toujours au Palais National. Nous allons vous communiquer les toutes dernières informations concernant euh, la séquestration de l'ambassadeur américain, M. Clinton Knox, et du consul des États-Unis. M. la séquestration qui, comme vous venez de l'entendre, a eu lieu hier soir. L'affaire n'est pas terminée encore. Cependant, nous, nous tenons de bonnes sources, puisque nous étions il y a deux minutes avec euh, l'ambassadeur Bernard Dorin, qui est le médiateur entre ceux qui séquestrent les Américains et le gouvernement haïtien.
2: Merci. L'aéroport international François Duvalier, Jean-Dominique et Marcus, vos deux reporters, ont suivi pour vous, en exclusivité pour Haïti Inter, la remise de la rançon à la grille de la résidence privée de l'ambassadeur Clinton Knox. L'ambassadeur Bernard Dorin s'est présenté devant la grille il y a juste 20 minutes, a remis les 70 000 dollars au premier ravisseur, un homme de teinte claire portant une perruque, ayant des moustaches, portant une chemise bleue. Il s'est présenté avec l'ambassadeur Knox, un peu fatigué par cette nuit de veille passée dans les salons de l'ambassade. Les ravisseurs sont au nombre de trois. Un homme clair, un homme noir et une femme dont le visage était dissimulé derrière un mouchoir, un foulard.
0: L'ambassadeur français de l'époque, Bernard Dorin. Accepte de jouer le médiateur.
2: L'ambassadeur de France en Haïti vous
1: parle. Pour des raisons strictement humanitaires et dans le but de préserver la vie de l'ambassadeur américain Clinton Knox et du consul américain Christiansen, le président à vie de la République d'Haïti a décidé d'autoriser le départ d'Haïti de 12 prisonniers et de 5 hommes qui occupent la résidence de l'ambassadeur américain à Port-au-Prince. Il entendu qu'à l'aéroport, les deux diplomates américains seront remis sains et saufs aux autorités haïtiennes, tandis que le groupe des 17 personnes autorisées à partir se rendra au Mexique à bord d'un avion Air Haïti après avoir reçu une rançon de 70 000 dollars et avoir livré entre mes mains
0: les armes qu'il détient. Le mercredi 24 janvier, dans l'après-midi, près de 17 heures après l'enlèvement, Les ravisseurs et les otages arrivent à l'aéroport escortés par les voitures des ambassadeurs français, canadiens et mexicains. L'échange doit se faire sur la piste de l'aéroport. L'avion qui devait ramener hors du pays les ravisseurs et les prisonniers est déjà là. Après avoir récupéré la somme exigée, les ravisseurs et les prisonniers sautent dans l'avion en libérant les otages. Mais l'avion ne décolle pas. Il est resté cloué au sol depuis plusieurs heures. La tension monte. La foule se demande, est-ce qu'on va vraiment laisser partir ces ravisseurs Est-ce qu'ils ne sont pas pris dans leur propre piège Après des heures d'interminable attente, l'avion décolle enfin et se dirige vers le Mexique. Cette attente était due au fait que l'avion devait se ravitailler en carburant et aussi subir quelques entretiens. Cette histoire reste l'un des plus importants événements politiques du régime de baby Doc. Et pour comprendre cet événement, il est essentiel de connaître le contexte politique et social de l'époque en Haïti. Le pays était en proie à des répressions politiques incessantes et les climats politiques étaient tendus. Qui sont les ravisseurs et quelles sont leurs motivations On ne connaîtra jamais officiellement ni le nom, ni l'identité des trois ravisseurs, les journalistes qui ont suivi l'affaire les ont décrits de façon sommaire. Un homme à la peau claire, un autre à la peau plus foncée et une femme portant un foulard. C'est tout ce qu'on aura comme information. Mais quant à leur motivation, on en sait davantage. Les trois kidnappeurs sont des opposants au régime de Duvalier. Leur acte est avant tout un acte politique pour exiger la libération de leurs camarades croupissants dans les geôles du régime. Ils ont choisi de viser un symbole fort afin de faire pression sur le pouvoir politique. Cet enlèvement a été soigneusement planifié et orchestré, démontrant une audace sans précédent. Et qui était Clinton Knox, l'ambassadeur américain victime de cet attentat Clinton Knox, l'ambassadeur, était un afro américain qui a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'analyste au bureau des services stratégiques l'ancêtre de la CIA. En 1957, il est devenu le premier secrétaire afro-américain de la mission des États-Unis auprès de l'OTAN. Pendant son séjour à l'OTAN, il a occupé des postes en France et au Honduras. En 1964, Clinton Knox est devenu l'ambassadeur américain auprès de la République ouest-africaine du Dahomey, le Bénin actuel. Il y restera cinq ans. Après ce poste en Afrique, Il est nommé ambassadeur des États-Unis en Haïti en 1969 sous le régime de François Duvalier et plus tard jusqu'en 1973 sur celui de son fils Jean-Claude Duvalier. Après les faits, Clinton Knox, traumatisé, quitte Haïti dès le lendemain de son enlèvement. Il n'y retournera plus jamais. Il meurt aux États-Unis le 14 octobre 1980. Les trois ravisseurs et les prisonniers politiques libérés, quant à eux, étaient tous des opposants politiques une fois quitté le pays ils se sont installés au mexique à cuba et dans d'autres pays de l'amérique du sud et plus personne n'entendra parler d'eux en haïti le pouvoir politique renforce la sécurité des représentants diplomatiques dans le pays pour que plus jamais un tel acte ne puisse se reproduire le kidnapping de l'ambassadeur clinton Knox en haïti demeure un événement marquant de l'histoire haïtienne et de ses relations avec les États-Unis.